0: Olá pessoal, boa tarde, eu sou Robledo Milani, sou crítico de cinema, editor-chefe do site Papo de Cinema e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês no Matula Film Festival, o nome é bonito né, Film Festival, Matula Film Festival, festival de cinema e comida e hoje aqui falando sobre cinema como comida como cinema, comida como cinema e ao meu lado a Isadora Becker, tudo bom Isadora?
1: Oi, tudo bem, Robledo? E todo mundo, tudo bem?
0: Gente, a Isadora, ela não está aqui por acaso, ela não estava passando por aqui, a gente pegou... Vem cá, Isadora, vem falar comigo. Não, a Isadora foi muito bem pensada para estar aqui conosco, porque a Isadora é apresentadora, é cozinheira, é escritora e é cinéfila, ou seja, de uma ponta a outra fazendo todo esse contraponto que a gente precisa aqui para um festival né, que combina cinema com gastronomia. Tem combinação melhor, Isadora, do que cinema e gastronomia?
1: Não, para mim é, são. É, eu, não é a toa, Faz 10 anos que eu trabalho com isso e é a junção das minhas coisas preferidas. Então eu trabalho com o que eu mais amo, né? Então é, é tudo maravilhoso
0: tem aqueles que dizem assim né ah faça o que tu gosta que tu nunca senti tra... que tu nunca vai estar se sentindo trabalhando não é verdade não porque é verdade, a gente trabalha né? muito se esforça muito para fazer valer esse trabalho mas é um trabalho muito mais prazeroso que te estimula a desenvolver né
1: sem a menor dúvida para mim é, é assim é claro é trabalho sentar uma tarde inteira e ficar assistindo filme é, é um trabalho porque eu sento com um caderninho e vou anotando mas ao mesmo tempo é um grande prazer ficar assistindo todos os filmes que eu já tive que assistir para trabalhar, e todos os filmes que eu assisto só para o meu deleite e eu pensar em alguma comida, porque sempre me inspira a fazer algum prato.
0: Eu acho interessante, porque, por exemplo, ontem estreou uma série uh, numa dessas tantas plataformas de streaming, né? E tava, o pessoal estava todo mundo comentando, e a gente, na reunião de pauta lá no site, no Papo de Cinema, a gente pensou: bom, alguém vai ter que escrever sobre a série. E coube a mim escrever sobre ela. E eu tive que fazer a maratona. Eu fiquei cinco horas sentado na frente da TV assistindo todos os episódios da série. Quem passava, olhava, ah, que vida boa, né que vida mansa. Passa o dia ali vendo... Gente, mas a série era muito ruim. Imagina... É, de vez em quando isso.
1: Sim, eu já tive que assistir filme que... Ai, não era muito bom, mas o que a gente podia fazer? Tem que trabalhar,
0: né? Tem que trabalhar, exatamente, então assim, agora, a gente tá falando da parte do cinema, e quando é na parte da comida, tu já teve que fazer parte, que, ingredientes, coisas assim que tu pensou, nossa, eu não suporto o cheiro disso, mas vou ter que preparar um prato com isso, vou ter que trabalhar com isso, porque, sei lá, é a pedida, é a demanda, é a, é a solicitação?
1: Então, eu, porque como eu sempre trabalhei no meu canal, eu sempre tive essa. Eu sempre prefiro fazer todas as comidas que eu amo comer. Então, se eu não como, eu não quero ser. Não, não gosto de servir para os outros. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que eu não sou muito fã, que, é, que no momento vai ser bastante polêmico, mas eu não sou muito fã de Nutella. E eu sei que as pessoas amam Nutella.
0: Tchau, foi ótimo. Você adora, foi um prazer. Tchau.
1: Mas vacino, eu acho que, ela, assim que ela, ela eu tenho alguma coisa com Avelã. A para mim, não entra quadrado, vem quadrado na minha língua, então tudo bem, tem coisas que a gente não gosta e tá tudo certo. De resto, Bom, pessoal, fora eu entranhas, eu como de tudo.
0: Pessoal, tem o um chat aqui do nosso lado, então vocês podem deixar. Quem está nos assistindo já tem o um pessoal comentando, dando opiniões. Eu quero saber quem aí também não gosta de Nutella. Quero saber se a Isadora é única nisso. Aqui, ó, todo apoio. Gente, o Lobão já disse que também não gosta de Nutella. Será que eu vou virar exceção aqui? Que não gosto de Nutella, gente. Eu acho Só
1: eu Nutella... Sou eu, sou Nutella. Super valorizada. Eu acho que é. Por exemplo, um creme, por exemplo, eu amo demais doces portugueses, assim, os doces de pelotas ah. aqui do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, camafeu, que é uma pasta de nozes, eu Não. era fã de camafeu com 5 anos de idade. Eu já nasci com 95 anos. Então, camafeu para mim é maravilhoso. Javelã? Não. marzipan, eu também, sou super fã. Bom. E também eu tenho uma coisa que chocolate, para mim é chocolate. Também não sou muito de chocolate com menta. Chocolate uhum. com menta, para mim é chocolate escovando os dentes. Então, acho que tem essa, esse limite para o Gente, pro olha chocolate.
0: aqui. Ó, a Ana, Ana Carolina disse que também não é fã de Nutella. A Jaqueline dá o bolso. Prefere mil vezes Camafeu. Eu me lembro, aqui, uh, apresentando, pessoal, uh, o Matula Film Festival está acontecendo de forma online para todo o Brasil, mas hoje esse bate-papo está acontecendo com duas pessoas aqui do Sul, de Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre, a Isadora está em Porto Alegre, nós somos quase vizinhos, bairros próximos aqui, descobrimos hoje, e a Isadora sabe bem disso que eu vou fazer, que eu vou falar agora. Quando a gente vai para o litoral do Rio Grande do Sul, para as praias, enquanto está voltando, tem uma, uma, uma fábrica próxima pela entrada de Porto Alegre, eu acho que a é gravata aí, ali, se eu não me engano, que é a fábrica da Nutrella, não é Nutella, Sim. é tem um R. Pães. De pães. exatamente. E o meu sobrinho, que tem oito anos, é completamente louco por Nutella. A primeira vez que a gente estava passando por ali, ele viu a fábrica, ele ficou enlouquecido. Ele, Tindo, por favor, a gente precisa.
1: ele é ali que achei a fábrica da Nutella.
0: Eu disse, não, Henrique, te acalma, não é Nutella. Natália, é Nutella,
1: Nutella. Sim, Adilson, pão de queijo é melhor que Nutella, sem a menor dúvida.
0: Mas o Adilson deve ser mineiro, gente. Adilson, confessa aí para nós, Adilson. É melhor ainda é pão de queijo com Nutella. Tu pega o pão de queijo e põe Nutella em cima.
1: É estragar o pão de queijo. Assim não dá.
0: Gente, o nosso bate-papo aqui então é cinema como comida da comida como cinema, cinema como comida, tá e uh, isso faz parte das atividades do primeiro Matula Film Festival, como eu disse, Festival de Cinema e Comida. Esse ciclo de palestras já está acontecendo, o Matula está acontecendo desde o dia 13 de maio, vai até amanhã, dia 16, então ainda tem tempo para aproveitar muita coisa. Todos os bate-papos que já foram feitos até agora estão salvos no YouTube do Matula, então ainda dá para assistir lá. E os filmes também, os filmes estão disponíveis no site Matula Film Festival, então dá para conferir lá direto do site os filmes da programação de cinema. E uh, é importante estar tá, tá lembrando isso, porque as pessoas ficam, ah, perdi, como é que eu faço agora? Como é que eu então, Tá Então, tudo salvo, tá tudo lá no YouTube, tem também os filmes no site, dá para conferir. E amanhã, ainda a gente tem outro bate-papo aqui no, no Matula, tá? com o Eduardo Girão. Olha, nós estávamos falando de pão de queijo, né? Amanhã o Eduardo Girão vai vir falar sobre queijo, no comida como tradição. Esse é o bate-papo dele amanhã, aqui no Matula Film Festival. E uma das coisas bacanas, olha aqui, o pessoal também aqui embaixo, ó, vocês podem conferir as dicas de filmes, receitas, outros curtas, longas. Hoje, ó, hoje às 8 horas, Tomates, Molho e Wagner. Tu já viu esse filme, Isadora?
1: Ainda não vi, tô louca pra assistir.
0: Eu também não, então, ó, programa certo pra hoje à noite, assistir aqui no Matula Film Festival, o longa do dia. mas e Isadora. Amanhã... Isadora
1: Oi. Só, só quero dizer que amanhã tem um curta que é um curta que preenche meu coração com muito amor, que é o pão de queijo da Romilda, que, vai, que é, se eu não me engano, é um curta que, que é às 17 horas, se eu não estiver enganada, que é a receita do pão de queijo da Romilda. É a, a receita de pão de queijo que eu faço, e a Romilda, meu sonho é um dia passar uma tarde na casa da Romilda e tomar, comer pãozinho de queijo dela e tomar o um cafezinho. E se ela me deixar, eu durmo no sofá para poder comer pão de queijo de café da manhã.
0: Que delícia! Nossa! Ó, pessoal, ainda no debate da Nutella com o pão de queijo... Tá, eu vou dar um braço e torcer, gente. Eu falei da Nutella com pão de queijo, mas concordo com aqui o pessoal do Matulo, que muito melhor é uma boa goiabada com pão de queijo, né? Uma goiabada com pão de queijo é imbatível, ninguém, nada chega perto.
1: Que, inclusive, foi a primeira coisa que eu comi na minha vida, goiabada. Então, Sério? Sim, quando eu ainda estava sendo... Eu só estava sendo amamentada, só no é. peito. A minha bisavó, que era uma de, de origem portuguesa, veio com um palitinho, com um micro pedacinho de goiabada e me deu na boca. Eu tinha o que é... Uh meses de vida. Meses. E a minha mãe, obviamente, a minha mãe nem ficou braba, porque era uma senhora de 90 anos me dando um pedaço de goiabada, ela <risos> tem razão. E é claro, verdade, eu fico né? feliz que a minha primeira comida na vida foi goiabada
0: e determinou esse caminho até hoje, hein? Olha que delícia! <risos> Gente, aqui ó, o pessoal do Matula está dizendo: ó, da próxima vez te levamos para conhecer a Romildas, Gente... Meu sonho
1: de vida. Quero
0: estar nessa, nesse passeio junto, hein? Me leve junto. Eu quero lá conhecer a Goiabada da Romilda
1: junto. Ai, vai ser. Eu vou chorar. Admito que eu vou chorar. Porque ela que muda mesmo. de vida.
0: <risos> gente, eu acho bacana a gente estar falando sobre cinema e comida, né? Junto são o mote, né? Filme Festival, um festival de gastronomia com cinema também combinando. Eu Isadora, uma das coisas bacanas é que eu durante mais de uma década, eu acho que foram 14 anos, se eu não me engano direito, eu apresentei um programa, um evento, na verdade, aqui em Gramado, próximo aqui de Porto Alegre, chamado Cine Gourmet, que era um evento que combinava cinema com gastronomia. Exatamente isso. A gente interrompeu no ano passado justamente por causa da pandemia, né? não tinha claro. mais como promover os jantares, as pessoas se reunirem. A quantidade de pessoas que nos ligam, nos procuram pede quando é que volta, quando é que vem o Cine Gourmet de novo? Gente, Cine Gourmet quando todo mundo estiver vacinado. Precisa da vacina aqui no braço, né? Para a gente poder... Mas,
1: Robledo, a gente pode fazer uma parceria.
0: Gosto disso. A gente disso. pode
1: ensinar a fazer as receitas, as pessoas fazerem os seus próprios jantares de cinema gourmet em casa.
0: Isadora, eu dou a dica dos filmes, tu dá a dica da, dos, dos jantares que combinam com os filmes. O que Perfeito.
1: Tu acha? A gente faz essa, essa parceria, tá tá feito.
0: Ó, pessoal do Matula já pode estar nos, tá nos ouvindo, está conferindo aqui, ó, já pode na ano que vem, segunda edição do Matula Film Festival, já pode inserir na programação o Cine Gourmet com Robledo e Isadora, hein, gente? Aqui, Acho ó,
1: maravilhoso.
0: Ó, amamos parceria, nós também, pode contar com a gente. Mas uma coisa bacana, durante esses mais de 10 anos que eu tive envolvido com o Cine Gourmet, era isso, né? ver como as pessoas saíam do filme... Primeiramente, como é um filme bom, porque a gente falou, né, existem muitos filmes ruins, né, filmes, séries... Mas, principalmente, quando a gente vê um filme bom, como é, é estimulante né, tu sair desse encontro e seguir falando, e seguir conversando e trocando ideias diante de uma boa mesa, né? Tu poder ir para um bom restaurante, de um bom lugar, com amigos, ou mesmo na tua casa, tu fez um bom, uma boa janta, e tu poder, somando esses sabores a todas aquelas sensações que tu teve de compartilhar com
1: a tela grande, né? É, eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de trabalhar com sinestesia. Então, até muitos filmes que não têm comida me trazem algum sentimento que eu quero... Por exemplo, filmes de terror, eu tenho vontade de comer uma coisa que me, que me dê um abracinho depois. Então, uhum. eu preciso de uma comidinha mais caseira, sabe? Uma pipoquinha feita em casa não a de micro-ondas, sabe? Não. essas eu coisas? De
0: manteiguinha caseira, tudo, né?
1: Eu, eu gosto de botar manteiga, um tabletinho de manteiga e ir misturando, essas coisas, uhum. que, porque a, a gente gosta de, de conversar sobre o cinema e, de alguma forma, a gente sente ele e desperta o nosso apetite, até porque tem muitos filmes, inclusive muitos que eu vou mostrar, que nos deixam com muita água na boca.
0: E é curioso, quando a gente... Para para pensar... O cinema está muito próximo da gastronomia. Sempre tem essa, essa relação... Tá sendo Sempre sendo renovada e incentivada. Eu me lembro quando a gente sempre levava chefes convidados para o Cine Gourmet. Cada edição era um chefe diferente. E a gente sempre, obviamente, procurava aqueles filmes né, gastronômicos, né, digamos assim, Sim. aqueles filmes que falavam sobre gastronomia para estimular a troca. Até que um dia nós convidamos um chefe que chegou para nós e disse eu só vou se eu puder cozinhar para o filme tal ele disse, que era o filme favorito dele. E era um filme que aparentemente não tinha nada de gastronomia. E a gente pensou, ah, gente, mano. como assim? Como que a gente vai botar esse filme pra... Né? Mas o chefe a gente queria tanto, e eu pensei, não, deixa, espera, eu tinha visto o filme muito tempo atrás, eu disse, eu vou rever o filme e depois a gente Agora
1: conversa. eu quero saber qual é o filme.
0: E quando eu revi o filme, tinha gastronomia por todos os lados. Eu pensei, não, ele tá mais do que certo. Sabe qual é que é o filme? É. Esse que tem tá atrás de mim, ó, O Poderoso Chefão.
1: Ah, sim, tem é super cheio de comida. Não,
0: tem uma festa, de... o filme começa numa festa de casamento, termina no meio de um parreiral, o clímax do filme é num restaurante italiano com prato de máximo. tem várias sim. aquelas laranjas. Eu já
1: ensinei para... a fazer, inclusive, a, a, a pasta bolognese. Do... Não, os, os canole eu também já fiz, ah. mas a pasta bolognese, que é... Com, que é com linguiça porque é, e tem a frase porque a gente nunca sabe pra, uh, quando a gente tem para quando a gente, uh, a gente nunca nunca sabe quando a gente tem que cozinhar para muitas pessoas
2: uhum.
1: então são várias coisas que, que isso que foi muito legal também porque eu passei muitos anos fazendo o programa comida de cinema que são uhum. filmes são re, vídeos de receitas de filmes então uhum. não tinham só um, receitas de filmes temáticos de comida, mas também de outros filmes eu me lembro que uma vez eu tive que descobrir um, do filme esqueci o nome uh, Breakfast at Tiffany's
0: ah, bonequinha de, luxo.
1: bonequinha de luxo bonequinha de luxo que não tem nada de comida durante o filme mas a cena inicial um era ela...
0: um no começo, né?
1: Exato. E eu tive que assistir aquela cena umas 20 vezes, pausando, para eu entender o que, que ela estava comendo. Porque ainda por cima era um tipo de, de docinho com, de massa folhada que não tem aqui no Brasil. Que a gente não é acostumado aqui no Brasil. Que então velho. eu fui, até, fui atrás e foi uma loucura. E foi muito legal fazer toda essa pesquisa. Então, no mim... assim, era... Danish pastry, que é um tipo de, uhum. de, de massa folhada com uma geleia de damasco no meio, que é uma delícia.
0: Que ótimo, que maravilha. Lembra aqueles. Claro, é outra linha, mas agora falando dessas massinhas muito leves, assim, com um recheiozinho dentro. Estava falando de comidas portuguesas, né? Os pastéis de Santa Clara, aquelas coisas assim que derrete na boca, aquela coisa maravilhosa.
1: É o doce preferido do meu avô. Ah. E eu cresci comendo também, porque é isso, é aquela... Não sei se em Minas Gerais vocês conhecem o pessoal do Matula, mas é... o resto do Brasil, se vierem um dia para o Rio Grande do Sul, provem pastel de Santa Clara, porque é uma massa mais fina que massa filo, é. É. mais fina que massa filo, em camadas, com ovos moles no meio, e com açúcar e canela por cima. É de é uma delicadeza... Deus. É é incrível, incrível.
0: Gente, e falando em delicadeza, agora eu vou para uma... Vou ostentar bonito agora para vocês. É porque na, na programação do Matula, quando vocês estavam conferindo lá, ah, olha, que dia tem tal isso, tem tal palestra, tem tal filme... No encontro nosso aqui, Cinema como Comida, Comida como Cinema, tinha lá uma sugestão de gastronômica para acompanhar o nosso bate-papo, que era a Torta Matilda. Essa Torta Matilda, que só tem na confeitaria de, na, na doce, que é doce, né? eu acho que é o nome da confeitaria, que é em Belo Horizonte, essa confeitaria. Nós, aqui em Porto Alegre, eu pensei, gente, como que eu vou arrumar essa torta, a Torta Matilda, para o nosso bate-papo? Dei um jeito, de providenciar aqui em casa, botei o Guilherme, o marido de Guilherme, vai, olha aqui a foto e reproduz igual, não ficou exatamente igual, mas ó, tá bonito de ver, hein gente, olha essa torta aqui, eu Isadora, é ela. quase uma Matilda, né?
1: É quase uma Matilda, a gente, a, a gente vai trocar figurinhas e a gente vai trocar pratos também, isso é uma combinação que fica olha anotada gente, aqui.
0: Eu vou estar tá saboreando a minha torta, que se não é Matilda, é uma torta Mafalda, então, ó, é próxima aqui do Rio Grande do Sul. Isso. Eu vou provar nossa torta Mafalda. E a gente tem uma série de vídeos bacanas para assistir hoje, agora durante essa nossa conversa, né, Isadora?
1: Tem muitos vídeos. Eu selecionei muitos vídeos, porque a, a palestra vai ser... Eu vou começar falando um pouco sobre a história né, uhum. do, do, da comida no cinema... E depois a gente vai passar para exemplos de filmes que para mim são maravilhosos, filmes que mostram a comida de, de maneira excepcional e depois a gente continua. Começamos Boa. então, Robledo? Vamos
0: começar, os vídeos vão estar passando aqui, gente, mas nós estamos assistindo junto com vocês, então nós vamos estar comentando e opinando junto com os filmes para poder trocar essas impressões com vocês, ok? Ok.
1: Então, pessoal, então, eu vou pedir para botarem o link para vocês, porque eu fiz a palestra em formato de site, para que vocês também pudessem uh, acessar todos esses vídeos depois da palestra. Então, tá tá o link, e se, aqui vocês vão acompanhar tudo, e depois vocês podem entrar no site para não perderem nenhum link, para não, não perderem as referências, porque... Anotar num caderninho o link de YouTube fica complicado. <risos> então, começamos. Porque eu vou começar, então, com, com para mim, o um melhor exemplo de, de comida em filme, que é do filme Comer, Viver, Beber. Uh, não, Comer, Beber, Comer, Rezar, Viver. O Comer Gili,
0: maravilhoso. Comer,
1: maravilhoso. É um filme incrível, o Ang Lee, que também uh, dirigiu O Tigre e o Dragão, que eu anotei aqui, porque às vezes as pessoas... O, o, da...
0: o Ang Lee só tem dois Oscars na, na estante de casa, né? Só isso. Ele dirigiu O Segredo de Brokeback Mountain, ele dirigiu As Aventuras de Pi, que tem, aliás, nos Aventuras de Pi, tem um cozinheiro maravilhoso interpretado pelo Gerard Depardieu. Não sei se tu lembra disso. Incrível, mas, assim, cozinheiro. O Tigre Dragão, que ganhou o Oscar de filmes estrangeiros. E ele tem um que outro é. filme também, lá do início da carreira dele, que é delicioso, chamado O Banquete de Casamento.
1: Esse eu esse. ainda não assisti, que eu, tô, que eu tenho que achar.
0: Vale muito, vale muito.
1: E, e esse filme, pode botar então aí o, o vídeo que eu vou falando, que... Esqueci de tirar o mudo e falei um monte sozinha. Mas uh, <risos> esse filme é incrível porque ele conta a história desse, uh, dessa família. E esse é o pai que está fazendo o jantar para receber as filhas já adultas. E ele cozinha maravilhosamente bem. Mostra. Eu fico com água na boca e ao mesmo tempo fico completamente encantada com as habilidades dele de cozinhar. O meu sonho é um dia cozinhar também quanto ele. Eu vou deixar um pouquinho a gente assistir o Sabe segundo?
0: pessoal só para confirmar então o nome do filme é Comer Viver, Comer, Beber e Viver,
1: tá? Isso, eu.
0: Isso, Comer, Beber Viver, de 1994, <risos> dirigido Isso. pelo Lee
1: E eu adoro que ele vai lá e escolhe a galinha. Um tipo de cozinha que a gente não tá mais acostumado.
0: Aliás, fica a dica, esse filme tem um tá disponível em DVD no Brasil, eu não sei se... Eu acredito que não tem nenhuma plataforma, mas na Versátil Home Video vocês encontram um DVD filme um pacote. É um box de filmes do Anguilir, tem também a Arte de Viver e o Banquete de Casamento, aquele que eu comentei antes. Os três filmes juntos, em um, é um box de filmes do Anguilir, pela Versátil Home Video.
1: Eu que sou apaixonada pela comida oriental e a comida chinesa em particular, eu fico babando,
2: assistindo.
1: Eu adoro que tem os barulhos também, que são importantes né, na, na questão da cozinha. Bom, assim, eu poderia ficar assistindo essa cena para sempre, mas eu vou deixo, tenho lá no site para vocês assistirem inteira. E podemos, então, vou começar falando um pouco sobre a história da comida no cinema, que, que assim, é, o cinema, desde o seu princípio, já ter, a grande ideia era também registrar coisas do dia a dia, né? não só mostrar o movimento das imagens, mas também registrar coisas do dia a dia. Então, nesse vídeo 2, que é Repá do Bebê, que é uh, Alimentando o Bebê dos Irmãos Lumière, que foram os grandes precursores do cinema, esse é um filme de 1895, que mostra um dos irmãos Lumière com a sua esposa e a filha comendo. Só esperar que apareça.
2: É interessante pessoal porque
0: esses filmes do início do, do, da virada do século, né, as primeiras experiências cinematográficas eram filmes bastante do cotidiano, né. Os irmãos Lumière, quando descobriram o cinematógrafo, né, inventaram o cinematógrafo, eles registravam práticas do dia a dia, né, saindo para trabalhar, saindo da fábrica, né, saindo para tudo mais clássico, né? a chegada do trem, as pessoas né, em casa no cotidiano e como esse, né, alimentando o bebê, cara
1: eu acho um amorzinho esse vídeo e é isso é, é só isso o vídeo e é, e é essa primeira vez que a comida aparece no cinema olha só e durante todo o cinema mudo o, a comida aparece muito pouca muito pouco, porque tem um custo muito grande né, de, de mostrar uma comida... Primeiro que é muito difícil tu conseguir mostrar com, com algum tipo de... de deixar a comida atraente, né? No, no, no cinema mudo, uh, tudo em preto e branco, sem som, porque, como a gente sabe, a comida, ela é para mim, a comida envolve todos os sentidos. Não só olfato, uh, gosto... Mas, visão, então, né? A, a visão, mas a audição também. Então, é, é, são muitos. É, a gente precisa de, de todos esses sentidos, né? No cinema, uhum. infelizmente, a gente ainda não tem o olfato, embora nos anos 70 tenha se tentado. As fazer experiências, de experiências, né? De. <risos>
0: Smelhor né? Aquelas coisas. Do sal... <risos>
1: E tinham cartelinhas que as pessoas ris, uh, raspavam, que nem aquelas uh, revistas antigas que a uh, revista com a amostra da Avon, para sentir <risos> o cheiro do perfume, tinha, tentaram fazer isso no cinema, que eu achei incrível. Mas assim, um, um, nos filmes mudos, o filme onde a comida tem mais destaque é um filme que mostra a falta da comida, que é Uh, em Busca do Ouro, do Chaplin, de 1925. Que nessa cena... Que, que nessa cena, o que eles estão preparando era é o sapato. Que isso realmente acontecia durante, essa er... durante grandes épocas de fome. Era... Tinham pessoas que realmente comiam seus sapatos, porque o couro, querendo ou não, é nutritivo, né? De alguma forma. Então, as, em, em momentos de muita, muita fome, os sapatos eram comidos. Então, nesse filme também tem uma cena em que um outro companheiro deles nesse filme, que, que não tá nesse momento, que saiu para buscar ajuda, buscar comida, acha dois. Uh, rangers, eles, ele acha dois uh, guardas nacionais e isso tudo é no Alasca durante a grande busca de ouro no Alasca uh, que ele acha junto com esses uh, guardas guardas florestais, ele, ele acha bacon então tem essa cena em que ele tá fritando bacon mas que, é um, que a gente só sabe que é bacon porque a câmera fecha mas não tem e o bacon é aquela coisa que é um deleite para os olhos e para os ouvidos, o barulho do bacon fritando. Então ali se perde um pouco todo o encantamento do personagem fritando aquele bacon.
0: E, sem falar sem esquecer de mencionar né, que uh, Em Busca do Ouro é um dos grandes clássicos do Charles Chaplin, né? Sim. Quem não sempre ouviu falar, viu pequenas cenas, nunca viu um filme inteiro do Chaplin e precisar começar por um, entre Luzes da Ribalta, Luzes da Cidade, Circo, garoto talvez o, o Em Busca do Ouro seja um dos maiores deles, então fica muito dica é. de vocês irem atrás e assistir completo Em Busca do Ouro, que é um filme assim fenomenal.
1: E ele está disponível inteiro no YouTube, em boa qualidade. Eu comecei a assistir inteiro e, e me peguei rindo sozinha assistindo, mesmo um filme tendo quatro.
0: Pegaram mastigando, gente. Eu continuo comendo a minha torta aqui. Eu tava assistindo o filme <risos> e comendo a minha tortinha. Olha aqui, ó, já tô. Tá bem andado. O pessoal perguntou aqui se na minha caneca tinha cerveja amanteigada. Isso aqui é para um bate-papo sobre Harry Potter. A gente vai ter cerveja amanteigada. Eu já provei, aliás, a cerveja amanteigada é muito boa. Eu até tenho uma canequinha própria. Mas isso aqui não, ó, vocês podem ver. É um chazinho mesmo aqui, ó. Tem até o um chazinho aqui para acompanhar a tortinha. Aliás. Isadora, para comer uma torta de chocolate, qual é a melhor bebida que tem?
1: Olha, eu te diria que é um belíssimo copo de água gelado, porque a boa torta de ah. chocolate é aquela que é doce, que a gente precisa, que é tão doce que a gente precisa de água para matar a sede.
0: Olha, é curioso. Sabe que agora eu almoço faz pouco, é fim de semana, né? A gente acaba acordando mais tarde tudo. Eu pensei, ah, um chazinho é bom, porque chazinho sempre é digestivo, tudo. É... Fica tortinha de sobremesa, mas geralmente eu gosto de comer doces assim com leite, leite frio, um copo de leite frio. Assim, o que, é que tu acha dessa combinação? É que
1: eu não tomo leite desde que parei de tomar leite, parei de ser amamentada, parei de tomar leite nunca mais, então por intolerância? E... Por favor, não, não sentir muita vontade mesmo. Então, o ah. leite eu uso para receitas. Para mim é muito mais... Eu tenho em casa leite em pó, caso eu necessite, do que leite fresco sempre acaba virando queijo.
0: E me diz uma coisa, na torta Matilda, que o Guilherme está nos assistindo aqui, ele ficou com essa dúvida. Na torta Matilda, que tipo de creme de leite que se usa?
1: Creme de leite pode ser usado... Sempre pode ser usado creme de leite fresco, a nata que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e às vezes em, no Paraná, quando sempre se tem nata onde se tem colônias alemãs, uhum. eu descobri isso, uhum. um, mas creme de leite fresco pode ser o creme de leite de, de caixinha, que não tem problema, porque o creme de leite fresco em geral é muito mais caro, muito mais caro. Hoje em dia já está já menos caro do que era cinco anos atrás, mas mesmo assim o creme de leite de caixinha também está... Tá, tá, tá de boa. Mas, claro, se tu achares um creme de leite bem bom, fresco, eu sempre vou te dizer para usar o fresco.
0: Curioso isso. Essa nata que a gente encontra nos supermercados aqui em Porto Alegre é super comum. Subiu de São Paulo, tu já não encontra. Virou artigo de luxo, é isso?
1: É, é, porque... E é muito engraçado, porque esses dias uh, eu, eu dei uma aula para um pessoal de Santa Catarina e a nata deles não era no potinho, a nata deles era num pacotinho.
0: Olha... Mas é
1: uma, é, é uma, é uma característica muito forte de colônias alemãs.
0: Bom, os as alemães sabem muito bem, né? Tu comer uma fatia de cuca com nata em cima, olha que delícia, gente. Vocês não conhecem é. esse prazer, gente. Furruxia!
1: Não, é maravilhoso. E, mas é o creme de leite fresco também Muito é... Bom. bom, o creme de leite fresco de Minas Gerais deve ser de rolar no chão de delícia.
0: Né? Hum. Ah, com certeza. Realmente parece é pessoal que, é. que deu um problema por causa da exibição dos filmes. YouTube, pô, a gente está exibindo trechinhos do filme, ainda está promovendo os filmes, indicando os filmes, recomendando os filmes, mas o YouTube aqui é meio radical nessa, nessa hora. É. Então, a gente vai tentar continuar a nossa conversa, citando esses filmes, lembrando vocês, recomendando os filmes quando a gente puder, Isso. porém, sem poder exibir os filmes, né?
1: É, uh, mas tudo bem. Então, uh, se vocês estiverem assistindo do, com, do computador, abram o site numa aba numa segunda aba que aí vocês têm acesso a todos os os filmes boa o que eu ia então eu vou vou, vou partir daqui uh, muito rápido assim só falar uh, sobre essa que uh, infelizmente a gente não vai poder mostrar mais trechos de filmes uh, mas a gente dá um jeito e a gente fala sobre os filmes porque vai dar tudo certo. O que eu vou só falar é um pouquinho mais sobre essa história de como os, existe um antes e um depois de a festa de Babette so, na no cine, na comida no cinema uh, sobre a comida no cinema. <risos>
0: Eu, o Festa, Festa de, de Babette, eu não quis mencionar antes, porque eu tinha certeza que tu ia falar sobre ele, porque quando eu mencionei lá no início do Ciro Gourmet, quando a gente pensa, ah, vamos fazer encontros de filmes que falam de gastronomia, o Festa de Babete é o primeiro que vem na cabeça, né? é o, assim, quase referência, ponto de partida, né?
1: É De acordo com... Eu, eu li um livro para me preparar para a palestra que eu achei maravilhoso, do Steve Zimmerman, que é um, um livro que eu consegui. é Food in Movies se chama Sim. Comida em Filmes e é maravilhoso e ele faz essa, essa divisória, né, que existe a comida no cinema antes e depois da festa de Babette. Que a festa de Babette é, é esse grande marco como um que eles chamam de food film, um filme de comida, que Sim. é ele, o primeiro filme bem formado e bem categorizado de filme de comida. Mas antes disso, a comida ela tinha três grandes funções no cinema, que eram funções, claro, coadjuvantes, uma de como objeto de cena, que é só mostrando as pessoas... Uh, as pessoas não, não chegavam a comer, não chegavam a, a degustar uma refeição no filme... Aparecia as pessoas mal e mal comiam. Por quê? Isso tem um, gera um custo muito grande, porque além de uma equipe toda para gravação do filme, tu tens que ter uma equipe especializada só para comida. Eu que já fiz comida de cena, já sei como é. Eu comecei minha carreira uh, no cinema, assim, fazendo uhum. comida de cena para curtas estudantis aqui do Rio Grande do Sul.
0: Uhum.
1: Entendi. E além disso,
0: além da produção, Isadora, tu deve saber muito bem, então, que tem uma outra questão que é fundamental quando tu tem comida no set, que é a questão da continuidade, né? Porque a
1: continuidade, cada é... cena,
0: que se tu tem uma cena das pessoas comendo, e quem faz cinema sabe disso muito bem, tu grava três, quatro, dez vezes a mesma cena até chegar no tom ideal que o diretor tá buscando. E se tem pessoas comendo, tu precisa ter três, quatro, dez pratos iguais para poder repetir a cena todas as vezes.
1: Exato. Né? Então é um custo gigantesco para isso. E também tem toda uma questão que naquela época não se, não se pensava tanto, mas que hoje em dia se pensa, que é a questão de segurança alimentar. Né? De uh, a comida ficar ali em cima, embaixo de holofotes muito quentes durante uhum. muito tempo. Uh, a primeira comida que eu fiz para um filme foi um pato assado Olha. que ficava no centro da mesa e que... Era porque, com molho de laranja? Era com molho de laranja e era todo dourado e eu, eu adorei, fiz efeito com com shoyu para ficar mais dourado e tal, mas uh, eu não consegui cozinhar o pato até o fim. Ele ficou meio cru. Então, no final da diária da filmagem, já estava com um fedor. Ah,
0: tu vê. Era realmente só para mostrar, não era para comer. para mostrar,
1: não era para comer. Então, isso é uma coisa que, que, se que se fazia muito, que era esse objeto de cena. E que, muitas vezes, se usava comida até não comestível só para mostrar.
0: E isso não é uma característica só do cinema, né, Isadora? A publicidade tem muito disso também, né?
1: Quando você em num
0: restaurante, alguma coisa, tu vê aquelas fotos de menu, gente, aquilo é só para publicidade. Tu não vai comer o mesmo prato porque aquilo é justamente para falar mais com os olhos do que com a boca, né?
1: Exato. Aqui é nem, por exemplo, todos já devem ter assistido como se faz a propaganda do daquele sanduíche de três camadas daquele restaurante, sabe? <risos> que é, passam um óleo de óleo óleo de, de motor para ficar mais brilhoso Sim. é umas isso foi uma coisa também uma decisão que eu fiz no no gastronomismo de nunca usar uh, coisas não comestíveis para tirar a foto ou mostrar o prato finalizado uh, para mim sempre tudo teve que ser muito comestível porque eu queria terminar a receita e eu queria comer de verdade Claro, que eu e passar que... isso para o público, né? Óbvio. Exato. Exato. A, a, uma outra função que se tinha no, da comida no cinema era a passagem de tempo. Tem esse. No, no filme Ipcrest Ipcres File, que é o arquivo Ipcrest, que é com o. Esqueci um.
0: É... Antes da gente passar para o próximo filme, eu quero deixar a dica para o pessoal, então, da Festa de Babete, que é um filme do Gabriel Excel, de 1987. E é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, ou seja, é um filme que, além de falar sobre gastronomia de uma maneira encantadora para os olhos, ele também fala com os demais sentidos. É um filme muito bonito, um filme uma história maravilhosa, que merece ser descoberto. Então, quem nunca viu, é um filme de 87, ou seja... Tem mais de 30 anos aí foi lançado esse filme. Muito então, a gente que não conhece, quem não conhece merece ir atrás e de descobrir, porque o filme é uma delícia.
1: Obrigada. Aqui, o Ipcras File é com Michael Caine, jovenzinho. E aí ele fala para a personagem: uh, Vou te fazer a comida mais maravilhosa que você já provou na vida. E aí corta e aí é depois, depois deles comerem ela fumando um cigarro, tomando uma taça de vinho e dizendo, foi a refeição mais maravilhosa que eu já provei na minha vida, não mostra comida, não mostra nada, mas passou o tempo então a comida teve essa função de ok, vamos correndo aqui e estão comendo e passou o tempo, mas sobre a festa de Babette, é, é muito legal porque também tem uma outra questão, desculpa eu só me meti porque eu vi aqui que tinha o Michael Kane e lembrei mas a festa de Babette tem, uh, mostra uma forma muito legal de uma... Porque a, a sociedade dinamarquesa do século XIX era super conservadora, uh, religiosamente conservadora, né? muito protestante, então comer era um pecado. Então a, o prazer da comida era pecado. Então as comidas eram, eram cozidas demais as comidas eram todas com o mesmo gosto, todas com a mesma textura, ah. e a Babette vem e traz esse mundo de texturas, de sabores, e, essa, e tem essa função, que é a função também, que é essa terceira função de, da comida no cinema, que é essa função de demonstrar uh, características dos personagens. Então, essa comida sem graça que os personagens comiam, que os personagens... Mostrava a vida sem graça que eles viviam. E a Babette trazendo todas essas texturas, todos esses sabores novos vindos da França nesse, nesse banquete, ela traz a alegria para a vida dessas pessoas. Então, é... É, é incrível o filme. Eu, eu é. recomendo a todos assistirem, porque... É, é isso, não é só bonito de ver, mas ele traz alegria para quem está assistindo e dá uma fome enlouquecedora.
0: Ó, oh, botar uma cena aqui. Acho que o YouTube, só uma ceninha, eles não vamos derrubar. Essa é uma ceninha da festa de Babete. Só é uma foto. É, isso, aí são
1: eles comendo. E, e a, a fotografia do filme é maravilhosa, tudo.
0: É muito bonito esse filme mesmo. E o filme seguinte, que a Isadora comentou, o Hipcress... Né, a Arquivo Confidencial é de 1965, dá um passo é mais difícil. atrás, com o Michael Caine, diretor do Sidney J. Fury, é um filme que foi super premiado também, ganhou o BAFTA e tal, e é um filme de, é, é um thriller, né? É meio que policial, o filme tem uma
1: coisa assim... Exato, e, é, é, e de, é de é espiões, né? É aquela Exato. coisa maravilhosa da, da Guerra Fria.
0: E é interessante essa cena específica que tu comenta, né, dele assim, ah, vou te mostrar a melhor comida, e depois já mostra depois se deixar... Até para criar um duplo sentido, né? Fica aquela questão Exato. essa que ele provou, sabe? É, é, é muito bacana porque o filme inteiro brinca com essa com a tua interpretação, ele vai construindo a história e junto com, 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 a, com, a, com o espectador, né? Isso é muito bacana. Sim,
1: a magia dos anos 60, né?
0: Com certeza.
1: E, e uma coisa que eu acho que é importante falar sobre a história da, da comida no cinema é falar um pouco sobre a Julia Child. Porque a Julia Child, que foi essa, essa mulher maravilhosa que trouxe a comida francesa para o cardápio do, dos norte-americanos, porque, querendo ou não, quando a gente fala de cinema, a gente tem que falar... Se fala muito mais sobre o cinema norte-americano, que é o que a gente tem muito mais acesso aqui no Brasil. E eu acho que é o cinema que mais se difundiu no mundo inteiro.
2: Uhum. Um,
1: se fala, a Julia Child, ela não só trouxe essa, a cozinha francesa para os Estados Unidos, mas ela teve uma função uh, essencial porque a, ela foi a primeira mulher a ter um programa de televisão de cozinha. antes Quem ensinava a cozinhar eram homens. Então, ela que fez o Le Cordon Bleu, o curso mais uh, premiado, o curso mais... Uh,
0: mais um, reconhecido, né? Reconhecido, mais mais isso, isso é.
1: Obrigada. O curso mais reconhecido no mundo de, de gastronomia ela fez o curso sendo que seus colegas eram quase todos homens. e Ela era uma mulher que já tinha seus 30 anos, se casou já com 30 anos, em 1940 e vários. Então, assim, ela foi uma mulher incrível e, e ela revolucionou também a maneira com que o norte-americano via a comida, porque essa também o programa dela estreou em 63. Na década de 50, a alimentação já estava muito... Começaram os TV Dinners, começou a comida congelada nos Estados Unidos, uh -huh. começou essa maravilhosa Julia Child, que era uma, uma mulher de quase 1,90m, <risos> que era casada com... O marido dela tinha 1,60m e, e vários, quase 1,70m. Então, acho, acho essa... Eu, eu acho ela um personagem... Foi uma pessoa incrível. E...
0: Eu tenho uns livros da Julia Tchada aqui em casa, né? porque o Guilherme adora gastronomia, eu me lembro que eu, a gente chegou a comprar esses livros, porque a Julia Tchada uh, foi levada às telas num filme chamado e Julia, né? de 2009, ou seja, tem um pouco mais de 10 anos, e a Julia Child foi interpretada por ninguém menos do que a maravilhosa.
1: Meryl Streep. Meryl Street. Que a, Street é, tá né? perfeita.
0: Que foi indicada ao Oscar, né? Quase ganhou. Foi assim, um, um fenômeno aquele ano. E eu me Sim. lembro que quando a gente foi no cinema, uh, eu e o Guilherme, quando a gente foi ao cinema, assistiu o Julia e Julia, a gente saiu do cinema, a primeira coisa que a gente se virou gente disse assim: eu preciso provar o Buff bourguignon. <risos> É, que não, a, é a, Julie, a outra menina do filme, a pessoa com papel da Amy Adams, sofre um bom bocado para fazer esse, esse prato no filme, né?
1: E que não é, não é tão difícil de fazer, hein?
0: Mas ela tem, enfrenta dificuldades no filme, né? É, eu... Você muitos é,
1: desses é, filmes eu fiz... Deixa eu ver... se Da Julia Child, do Julie Julia, qual foi a receita que eu fiz? Porque eu fiz receita... Eu vou procurar aqui e já envio o link.
0: E tu concorda com ela, Isadora? Porque aqui nessa cena é muito bacana, porque tem uma coisa que ela repete várias vezes durante o filme e que está nessa cena. Com um bom pedaço de manteiga, tu faz qualquer coisa, é isso? Tu salva qualquer receita, é isso?
1: Eu sou apaixonada. A minha receita é exatamente o Buff Borgonion do, do Júlio e Júlia. Vou botar aqui o link. Vou mandar aqui. Aqui. Aqui está o link do buff por Eu, claro, faço de uma maneira um pouco mais simples, porque eu sempre gosto de simplificar as receitas para que todo mundo consiga fazer. Uhum. Mas eu sou fã da manteiga, aqui em casa não falta manteiga. Meu namorado está de prova. Está <risos> tá, tá ali na sala, assistindo com a cabeça. <risos> E eu, eu para mim, manteiga. Bom, eu descobri aqui que durante a gravação de, um, de uma série da Julia Child de, de coisas assadas, de pães, de bolos, de, de tortas, ela gastou 700 e não sei quantos pounds de, de manteiga, mais de 300 quilos de manteiga em uma temporada de receitas. <risos> Mais de 300 quilos, é muita coisa.
0: É muita coisa, imagina o que saiu desses 300 quilos de manteiga, Sim. né? As delícias. Total. Ela...
1: E, e ela também, e, e a função dela não foi só importante para criar uh, a... Uh, uh, que, é que maravilhoso. É, é maravilhoso.
0: Bem preparado, gente, assim é uma refeição completa, porque é, é, é muito é, bom mesmo.
1: Olha, mas eu, eu vou ser bem sincera, assim, que, que, que os chefes franceses não me batam, mas eu prefiro mesmo uma boa carne de panela brasileira. <risos> gosto de boas mas é bom mesmo a carne de panela.
0: <risos> Aquela que tu pega e vai se desmanchando assim, se desfiando assim, né?
1: Ah, sim, exato.
0: Mas carne de panela, não sei tu, mas eu gosto de uma boa carne de panela dessa com um bom prato de massa, né? que faz, põe aquele molho da, da carne, se junta. Nossa, meu Deus,
1: que Na que é minha família, se tem uma receita de ragu, que era da minha bisavó, que era uma cozinheira. Então, eu uso a receita dela de ragu. Inclusive, eu fiz semana passada. A gente fez, foi incrível. Nossa. faço com massa, mas fica ótimo também com arroz, porque aí tu mistura bem o molhinho uh -huh. no arroz. Até com uma farofinha... Ah, já?
0: Olha, olha a Ângela nos dando inveja aqui, ó. Vou ah, até é... comprar uma goiabada do chapuri. Gente, que coisa! E a gente em quarentena, trancada em casa, sem poder ah, Eu, isso, eu
1: né? quero uma. Vou, vou terminar aqui e vou, vou ver se eu acho uma goiabada aqui em casa.
0: <risos> e eu vou fazer os pães de queijo para combinar com essa, com essa Boa. goiabada.
1: Mas espera para fazer os pães de queijo amanhã, depois de aprender as receita, a receita do pão de queijo da Romilda.
2: Perfeito, perfeito.
1: Uh, mas uh, o que eu ia mostrar, só voltando rapidamente ali na Juliette Alto, porque eu ia mostrar, uh, o meu plano era mostrar um vídeo da Juliette Alto nos primeiros anos, em que é tudo em preto e branco e que era tudo filmado ao vivo uh, não ao vivo, mas era tudo filmado em uma, um take só que trouxe também toda essa. como ela era. Uh, as pessoas se identificavam com ela e que cozinhar podia ser divertido, ela se divertia cozinhando. Então trouxe é, to, toda uma. Ela foi importante uh, para trazer também essa questão de que a cozinha não era só uma obrigação feminina. Uh, ok, tu tem que, tens que fazer a comida. Tu tem que, tem que fazer comida? Tem que fazer comida. Ok, então vamos nos divertir fazendo isso. E também porque uh, se desenvolveu muito a questão de, de filmagem durante os programas dela. Então isso também acrescentou muito para o cinema. E aí, a partir disso, chegamos na, na, na Festa de Babete, que é o nosso primeiro filme de verdade, de comida. E aí temos uma lista gigantesca que, eu, que, eu, que acessem o site para assistir, porque tem filmes maravilhosos. Tem clássicos, como, como Água para Chocolate, que é baseado num livro maravilhoso da Laura Esquivel, que foi um, o livro que me fez desistir de estudar letras na faculdade e estudar gastronomia, uhum. porque cada capítulo do livro, ele começa com uma receita, eu terminei o livro aos prantos, sentada num banco de praça, então o filme traz para a gente também toda essa questão de... Uh, de como a gente consegue transmitir os nossos sentimentos para dentro do prato que a gente está fazendo. Então, isso é muito legal. É um filme de 92, esse da como Água para Chocolate. Temos também o clássico Vatel, que conta a história de um cozinheiro...
0: É que que... E... Foi premiado aqui no Festival de Gramado, aqui no Brasil também, que seja um, um filme super reconhecido, que também faz tanto tempo que muita gente não conhece. Né? Então, acho que fica a dica para ele ir atrás.
1: Isso, e que conta a história desse chefe. Uh, uh, na verdade, não só chefe, né? ele era o, o, o organizador de festas de uma província que estava recebendo o Luiz XIV, na França, e que faz todo esse banquete, e que, na, na história real, por um erro de cozinha, por não terem chegado tais ingredientes, uh, ele comete suicídio. Desculpa contar, o fim, uh, contar <risos> spoilers, mas que, o, o, que é uma história louca, que a comida para ele era tão importante, esse, esse banquete era tão importante que um erro Tem levou um... ele.
0: Eu, eu mencionei o, o As Aventuras de Pi antes, que tem aquele chefe maravilhoso interpretado pelo o Gerard Depardé. Tem um outro filme com o Gerard Depardé que é o Vatel, O Cozinheiro do Rei. Não sei se está na tua lista esse filme.
1: Tá, eu estou falando do Vatel. Ah, é,
0: é, esse mesmo, né? exato. Ótimo, Sim. ótimo. Maravilhoso. Agora, não, é que estava, tá me referindo pensando também na questão do como água para chocolate, tu lembra daquele outro, o chocolate mesmo, com a Juliette Milhoff? É o
1: próximo da lista.
0: É bom, mas o como água é muito melhor, né?
1: Sim, mas eu acho que, que traz duas coisas diferentes, porque eu uhum. acho que como água para chocolate, ele traz uh, toda uma questão mais profunda sobre a comida, o chocolate, ele traz também uma esse encantamento pelo chocolate em si. Uhum. Né? Uh, tem as cenas bonitas de fazendo chocolate, que eu acho interessante. E eu gosto também dessa... Eu sempre vou gostar dessa história da mulher uh, andarilha, da mulher diferente que entra numa cidade e bagunça muito a cidade bom. inteira, sabe? Uhum.
0: Muito bom, gente, muito bom. A pergunta, pessoal, eu, eu, eu vi que a pergunta foi aqui antes, mas é como uma pergunta de, de, fugia muito do nosso bate-papo, eu estava deixando para mais a questão da Isadora, que tem gente perguntando aqui, Isadora, sobre a questão da sua sobremesa preferida. Tu tens alguma que te bate em especial? E dessas seis temporadas do Comida de Cinema, qual dos vídeos que tu fizesse que mais te fascinou, qual foi o que mais te envolveu ali durante esse preparo?
1: Olha, a sobremesa preferida, eu diria que eu gosto de um bom pudim. Embora nunca tenha feito um bom pudim. Pudim de? De leite.
0: Leite, leite ou leite condensado?
1: Leite condensado.
0: Pudim de leite condensado. Oh, pudim de leite
1: condensado. A receita com duas latas de leite condensado, porque é pudim bom não tem furinho.
0: Gente... No Festival de Cinema de Brasília, que geralmente a gente fica na, no setor dos hotéis, dos convidados, tem o Hotel no Brasil, o Lobão, que tá nos, é um dos curadores aqui do Festival do Matula, Film Filmfest, ele sabe bem disso que eu vou falar, tem um pudim de leite condensado, que é o melhor pudim de leite que eu já provei na minha vida. É assim, ó, a gente eu ia para Brasília para provar o isso. pudim do hotel ó, do JK, está aqui o Lobão falando, é o pudim do Hotel JK em Brasília, que é simplesmente fenomenal. De tu comer ajoelhado de tão bom que é. o Melhor da cidade. Melhor do Brasil, vou dizer, Que Aquele pudim lá, a gente vai... Todo mundo chega no Brasília pensando, preciso provar de novo o pudim do JK. E sem furinho, olha, ele falou.
1: Viu, ótimo. Sem furinho. Por sinal, acho que eu vou, já vou escrever aqui, eu vou botar na lista que talvez amanhã eu tenha que fazer um pudim. <risos> Mas... Uh... Dos, dos vídeos do gastronomia, do comida de cinema, assim, que, todos me, me intrigam bastante, assim, todos eu gosto de pesquisar, todos eu gosto de assistir, uh, uh, e, mas eu acho, eu não consigo botar o dedo em cima, porque foram muitos vídeos, são mais de 80 vídeos do, do comida de cinema, mas eu acho que eu acho Para mim eu, eu tenho é, os os vídeos que eu mais gosto do comida de cinema tem a ver com a caracterização, não uhum. tanto com a receita, mas com a caracterização, porque eu me caracterizo como todos os como, como os personagens. Então a caracterização para mim é o que é super divertido e e, e tudo isso com um orçamento mínimo, então eu fiz muitas fantasias do zero, então eu acho que um dos vídeos que eu mais gosto em questão de caracterização é, é o vídeo de As Crônicas de Nárnia, porque eu, eu fiz toda a coroa de rainha gelada, rainha, é, não me lembro do nome da rainha agora, mas uh, fiz toda a coroa, me pintei de branco, fiz toda a, a, a caracterização, e eu me lembro que foi numa época que o estúdio onde a gente gravava era na, que na verdade era uh, a casinha dos fundos de uma casa que atrás estava tendo uma grande construção, então a gente tinha que gravar até as oito da manhã, ou depois do meio-dia, entre o meio-dia e uma hora e meia da tarde. Então, a gente só tinha esse período para gravar. Então, foi um dia que, gente, que eu saí de casa, às cinco da manhã, comecei a gravar às seis e meia, às oito estava pronto. Nossa! Com toda a caracterização. Então, foi, uhum. foi incrível.
0: <risos> Pessoal dando várias dicas de pudins aqui. Pudim da Leiteria Ita, na Galeria do Rock em São Paulo. O Nu Pudim do Chapuri também. Olha, tem que entrar. Tem, que tem muito pudim bom por aí, gente. É muito.
1: Mas eu não falei que, de outro doce meu preferido, que é o é pudim e também bem casado. Só que não o bem casado de São Paulo, que é com, com doce de leite, sim o bem casado daqui do Rio Grande do Sul, que é com, com ovos, ovos moles. moles.
0: Mil, mil, mil vezes melhor. Concordo. Bem casado com ovos moles.
1: Bem casado com ovos móveis. Para mim, a grande, a grande decepção em casamentos é ir no casamento, olha, tem, tem bem, bem casado, então vou lá eu botar um bem casado na boca e é com doce de leite. Ah. Aí tudo bem, eu gosto de doce de leite, mas aí eu fico com aquele beicinho, assim.
0: Ah, pudim de doce de leite da, da Raíza.
1: É a Raíza é maravilhosa, inclusive... Bom, eu, eu só vou, então, citar aqui os outros filmes que eu, que eu indico, porque aí eu vou chegar também nessa parte, porque a gente está quase sem tempo. Os filmes que eu indico também são simplesmente Marta, que, com, que é um filme alemão que depois foi, foi adaptado, uh, como os, os americanos gostam muito de fazer, em filmes que fizeram muito sucesso europeus, eles refazem com, com, com atores americanos. Que Sem é, Reservas, tem, né? É, que é o Sem Reservas. E o Simplesmente Marta conta a história dessa chefe mulher que, que é super quadradinha e muito... Uma chefe alemã e que ela é super uh, dura e, e aplicada que acaba tendo que dividir a cozinha com um chefe italiano, que é como eu, que é expansivo, que tempera é. tudo do jeito que quer, que, que, que trabalha com feeling e não com cálculos. Uhum. Então é muito legal. Um outro filme que também tem uma dinâmica muito parecida de, com o Como Água para Chocolate, uh, com, com, o, com o livro, né? que hum. cada, cada parte do, do filme tem uma receita, que é o filme Garçonete, que não é um filme muito popular, mas que ele é muito interessante. É que ela, isso, que ela hum. faz receitas de acordo com o humor, assim, com as coisas que vão acontecendo da vida dela. Então, ela tem a torta, porque eu, acho, eu não me lembro exatamente do, do título, mas eu vou chutar aqui um título mais ou menos no mesmo tema, um, a torta, porque eu achei que eu estava grávida, e se eu tiver grávida, eu vou ter que fazer um aborto porque o meu marido não vale nada, é esse o nome da torta, então é, é, é tudo maravilhoso, é, é, é um filme que vale muito a pena e tem uma tem uma torta que é Chicago, não é Chicago, Pie, não é Spy, que é uma, uma torta de chocolate com morango, que é dos deuses, dos deuses.
0: Exato, sabe que uma vez eu estava em Nova York. E passeando ele pela Broadway tinha o um espetáculo do garçonete o Waitress ah! tava na brother, e eu assisti, eu consegui assistir o espetáculo Imagina tu você tá naquele teatro lotado e vi, não é na tela de cinema é no, no palco, passando esses pratos de um lado para o outro outra.
1: e Dá todo mundo com água na boca né? <risos> Dá vontade de, de dar uma gritadinha Ei, ei, passa para cá
0: Maravilhoso, maravilhoso
1: a outra dica, o outro que eu ia mostrar era é Julie e Julia, que é esse clássico que conta a história dessa blogueira que resolve fazer uh, durante um ano, ela faz mais de 500 receitas da Julia Child, e essa é uma história verdadeira, e vale, muito a, vale a pena assistir. Uh, e eu acho que tem coisas nesse filme que, que às vezes eu acho assim bobagem gente às vezes eu fico do lado porque assim no porque a a Nor, a, a Julie Powell que fez esse projeto de cozinhar em casa dura, uh, todos os dias receitas da Julia Child ela na, uh, não ganhou simpatia da 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 da, da Julia Child né ela, a, a Julia Child achou uma bobagem esse projeto dela <risos> Poxa, uma bobagem isso. E eu acho maravilhoso. Eu tenho também um... É interessante,
0: dica, eu... só para a gente pontuar, né, que esse, o filme da Nora Ephron, né, o Julie e Julia, ele é em paralelo às duas histórias. né? Ele vai Sim. contando a história da blogueira, que é a Julie, e a história da Julia Child. né, Da Julie Powell e da Julia Child, que é interpretada pela Meryl Streep e a Julie Powell pela Amy Adams. E, a, e as duas histórias vão correndo em paralelo no filme. Então, tu vai acompanhando... O mesmo passa essa mulher no, no, contemporânea, né, que está meio que desiludida, sem projeto, e que resolve virar essa blogueira e jogar todos os ensinamentos dela dentro desse projeto aí que ela está desenvolvendo no YouTube, junto com a história da Julia Child, que também foi uma mulher que quebrou ao seu tempo Sim. muitas barreiras e né, propôs muitas mudanças. E tal. Então, vê como há paralelos na vida das duas, né, que é muito interessante. Sim. E uma coisa que eu acho
1: maravilhosa sobre a Julia Child, que ela sempre foi apaixonada por comida e onde ela aprendeu, a, onde ela mais amou comer, não só na França, como antes, durante a Segunda Guerra, ela foi, ela trabalhava para o Exército e ela foi mandada para o Ceilão, na China, e lá ela disse que ela todos os dias comida, comia comida chinesa e não comia comida da base, da base militar, e sim comia as comidas do lugar, que eu me identifico 100%. <risos> um outro filme que eu ia indicar É um filme indiano Que é super delicado E maravilhoso Que se chama Lunchbox Eu não achei o nome ah. uh, Eu acho que em, até em é português assim, por exemplo, Lunchbox, é. Que conta a história de, uma, de um homem Que acaba recebendo uh, A marmita Do colega de trabalho Que tem os recados da, da esposa E, e ele que ele ama a comida dela. É muito interessante esse filme. Vale muito a pena assistir. Acessem lá o site para assistir o trailer, porque é muito, bonito, né? é muito bonito esse filme. Tinha, claro que eu não podia esquecer do nosso brasileiro estômago, do nosso alegrinho.
0: E aquela coxinha de frango, hein?
1: Sim, aquela coxinha de frango eu fiz também. Por sinal, tá, tem que vontade de comer uma coxinha.
0: Que vontade, uma coxinha bem feita ali, fritinha na hora, assim, olha. Ah, pé coxinha. de boneco, assim, né, aqueles pés sujos, assim, olha que coisa linda aqui. E... e
1: aí eu, eu parto. Ah, uma maravilhosa maravilha. família
0: Nascimento, comendo a coxinha ali que o nosso João Miguel prepara né, no filme, ele é o chefe. E o maravilhoso desse filme, Estômago, é, é todo o jogo de poder que se desenvolve a partir dos conhecimentos gastronômicos dele, né? Claro. Ele domina a cozinha, ele inverte toda a posição dentro de, dele dentro daquela estrutura, né? E é maravilhoso isso.
1: É, foi, foi um filme que foi um grande prazer assistir. Assim. Faz tempo que não assisto, tenho que assistir de novo. Tem muitos filmes dessa lista que eu... Que eu que eu fiquei, ai, ah, que saudade de assistir, eu tenho que reassistir. <risos> e aí eu venho de, também, depois de toda essa categoria de filmes, de comida, uh, de ficção, eu tenho também um documentário que é incrível, que é o Jiro Dreams of Sushi, que é o documentário que fala sobre o melhor restaurante de sushi no mundo, que fica Quase. na estação de de metrô em Tóquio, numa estação de metrô em Tóquio, que é esse senhorzinho que faz sushi a vida inteira que que que, que faz. Então é, conta a história dele, conta a história de conta a relação dele com a comida. É lindíssimo de assistir, dá uma vontade enlouquecedora de comer sushi, só que aí não dá vontade de comer aquele temaki do, do lugar da esquina. Dá vontade de ir lá comer o sushi de verdade.
0: Esse filme, se eu não me engano, está na, na, na Netflix, tá, né? Está na
1: Netflix. Está é. disponível na Amazon Prime Video. Na Amazon, na Amazon. É, saiu, saiu do Netflix e foi para Amazon.
0: Mas Com é o título em português, né? O Sushi dos Sonhos de Jiro, né?
1: Sushi dos Sonhos...
0: O sushi dos sonhos de Giro, né? Que Giro é o
1: nome do chefe, né? E do chefe isso. Aí temos o clássico também Ratatouille, porque os filmes de comida não, não se resumem só a filmes uh, filmados e sim também desenhos que o clássico que eu nunca uh, que tem uma coisa que, que é muito importante que ele fala no filme que eu reassisti esses tempos Ratatouille.
0: E o que você e... acha do papel do crítico nesse filme? fala para nós do crítico aquele que está sempre com o olhar apurado ali para avaliar o que o esforço dos outros como é que é
1: eu acho que assim ele tem tem a sua função eu acho que é, eu acho que tem o crítico de o crítico gastronômico tem a sua função mas eu acho que o crítico gastronômico tem que ser alguém que saiba cozinhar não adianta ser alguém que nunca cozinhou na sua vida. Não adianta ser só, alguém que saiba
0: comer. Tem que saber cozinhar tem também. Tem que saber
1: cozinhar, porque para tu entender o, o processo que foi feito e. e para tu poder dizer, hum, isso aqui foi bem feito, isso aqui foi, uma, foi, uma, foi um processo que fizeram que tá mais ou menos. Sabe? Entendi. Porque às vezes eu sinto isso. Esse processo aqui pularam nessa receita. Ah,
0: bom,
2: bom.
1: Sabe? Mas uhum. eu acho que essa questão de, de. O que eu acho muito importante do filme é de, de trazer essa sensação da comida de casa, de, de, de trazer. Que é o mais importante, né? Porque, claro, a gente tem muita vontade de, de experimentar todos esses pratos super elaborados e que, que são legais de comer, mas, ao mesmo tempo. Nada vai ser tão maravilhoso quanto a comidinha da mãe ou da avó da gente, né?
0: É isso que eu ia mencionar, porque o, o papel do crítico dá o aval final, né? Que tá toda aquela tensão que se cria, é o chefe, é o crítico que vai dar o último parecer. E é interessante como a comida, quando bem feita, né? Quando feita com amor, com dedicação ela consegue comover até o mais empedernido dos corações, né? Até aquele mais Exatamente. sofrido consegue mais ser abalado pelo quando tem coração no prato, né?
1: Exato. Isso foi uma das razões pelas quais eu parei de, de eu não quis mais trabalhar em restaurante porque eu vi que eu estava trabalhando de maneira automática, uhum. que não estava mais trabalhando, que não estava mais cozinhando, pensando na pessoa que ia comer, na sensação eu estava mais assim, ok, tem que fazer, passa, alô, falou, sabe, era mais uma questão muito mais prática e rotineira do que pensar em cada sabor. Era só, ok, são tantos gramas de cada coisa, tantos gramas de cada coisa, para per... mim tinha se perdido um pouco esse esse amor assim do, 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 esse amor fino assim do, uhum. do, de tu pensar para quem tu tá cozinhando, sabe e isso é uma coisa que eu que eu amo demais até hoje, então eu e tem uma coisa que eu acho que é que é, que é pra mim a frase que mais me que eu mais gosto do ratatouille que é qualquer um pode cozinhar qualquer um Ó, o, Guilherme, eu não Guilherme,
0: o Guilherme mencionou que ama esse filme, ele está falando do Giro, o chefe ah, é mara... maravilhoso, é maravilhoso. Eu, eu conheço esse filme, aliás, por causa dele outro dia, eu vi, há tempos atrás eu me lembro que o Guilherme que adora procurar aqui em casa os filmes de programas de gastronomia sabe, ele está sempre vasculhando e eu acabo indo atrás às vezes ele falou que adora, e o Adilson mencionou aqui que além de saber cozinhar crítico tem que saber também lavar panelas e pratos
1: Sim. Mas uma coisa boa de uh, porque muito lavei panela, muito lavei prato na minha vida. Mas aí também, quando a gente está em casa, a gente tem, tem que fazer a, a divisão, né? Quem cozinha não lava.
0: É e assim eu... que funciona aqui em casa, Isa. O <risos> Guilherme põe a cozinha inteira abaixo para fazer os pratos e depois quem é que vai para a pia? Lavar tudo, ó. Sou eu aqui, ó.
1: Eu também. <risos> Ah, e aqui, então, só para não perder, eu, só para eu conseguir dizer os, as minhas dicas todas até o final. Gente, tem... nós já passamos há
0: muito tempo de uma hora de conversa, mas ainda tem coisa boa aqui, pessoal. Já falamos aqui nos bastidores, consegui mais uns minutinhos liberar, a gente pode ficar mais um pouquinho, então vai dar Ótimo. tempo da Isa conseguir completar toda a apresentação dela.
1: Perfeito, ótimo. Obrigada, gente, porque eu, eu acabo falando muito, eu tenho esse probleminha. Mas tem é muito... Uma cultura que fala muito bem, que fala... Uh, que tem uma delicadeza muito legal para falar de comida é a cultura japonesa. Uh, tem uma série que é Tokyo Midnight Stories que tem no, no Netflix, que eu acabei esquecendo de botar aqui no... Uhum. No, na apresentação, mas que é uma série maravilhosa que conta a história de um, de um pequeno restaurante que fica aberto durante a madrugada em Tóquio. E todas as, um, todas as histórias são sobre os, as pessoas, os frequentadores desse restaurante. É maravilhoso. E o que eu ia falar é de um anime que tem sobre comida, que se chama Anime Wars, que tem no Netflix também. Também. Que é uma série, então tem essas... É, é Assim, toda aquela vibe de anime, super... A milhão. Sim. Então, é, vale a pena experimentar, ver se é do, do, do teu agrado, assim. Que nem que seja só pela comida. E, e eu vou falar também de dois programas de cozinha, que para mim são, um que foi, que é o meu mestre senhor, Anthony Bourdain, que ele não só foi um cara que conhecia muito sobre cozinha, mas ele foi um cara que também sabia de cinema, inclusive escrevia roteiros para cinema, e uhum. Teve, ele teve o livro dele adaptado em um filme, uh, em uma série que não deu muito certo, uh, com o Bradley Cooper, quando o Bradley Cooper ainda fazia séries. É uma série de 2000 e Pipininhos, assim, agora eu não.
0: Ele fazia um chefe, né?
1: Ele fazia um chefe, e hum. aí conta, que conta a história desse livro dele que que é maravilhoso, que conta como é a cozinha profissional de dentro, como que, como que funciona uma cozinha It's profissional. Que confidencial, não era? Isso, isso, cozinha confidencial. Então, conta como é... E, realmente, dentro de uma cozinha é muito assim. Tudo bem que hoje em dia se tem mais mulheres, mas, assim, muitas vezes trabalhei com gente que tinha queimado a mão inteira, enrolava um paninho e continuava cozinhando. Cozinha e
0: profissional. Acha é... daquele... O Pegando Fogo? Já que a gente tá falando do Bradley Cooper, aquele outro filme que ele faz um chefe de cozinha pegando fogo. Tu viu esse?
1: Pegando Fogo eu acho que eu não assisti.
0: É o Burnt, que ele faz um chefe também super rebelde. Ele é um filme com a Cena Miller, a Emma Thompson, o Omar Sai. Ele faz. Um, é um filme bem interessante também, um filme de não 2015.
1: Eu não assisti, vou, vou procurar.
0: É um filme de 2015, do John Wells, com o Bradley Cooper, ele é o protagonista, e ele faz -se chef, esse chefe, ó, que esse cartaz, ó, pegando fogo. Também é uma dica interessante de ir atrás. Principalmente para principalmente quem conhece. Também, né? Fazer o processo inverso, né? Tem o um filme. E Não é a mesma história do Kitchen Confidential, mas o personagem em si é muito parecido, que é um chefe rebelde. Na verdade, tanto no filme quanto Sim. na série, ele faz esse chefe rebelde que está testando limites, explorando outros. Outros caminhos, de tendência é interessante. Vale a pena
1: é. ir atrás. E a outra série que eu recomendo muito é uma da Netflix que se chama Mind of a Chef. A, a, a Mente de um Chef. Então, é a série que tem a temporada com David Chang, que é um, um chefe de origem coreana, mas que ele faz comida japonesa. Ele é apaixonado por, por toda a categoria de sopas e ramens
0: o bordão
1: o bonito também né o Anthony Bordão é e pô, o Anthony para mim eu eu chorei no dia que ele morreu assim nesse nível e um dia minha mãe disse para mim ah eu sonhei que eu namorava o Anthony Bourdain. e aí eu falei para ela cuidado <risos> <risos> mas é... E, mas esse do David Chang é muito legal porque ele mostra também uh, questões físicas e questões químicas da cozinha e explica muitas coisas, é, é muito legal, uh, vale muito a pena assistir. E o que eu ia mostrar também é como é feito hoje em dia, como se mostra a comida Uh, em imagem e áudio hoje em dia. Então, eu tinha preparado dois vídeos que uh, entram na categoria ASMR, de, que é uma câmera com um bom microfone filmando. A, uhum. feitu a, a, a feitura de receitas, um, era, um é um homem, é uma, não sabe se é um homem, mas é, é uma pessoa numa floresta belíssima, cheia de musgos, cozinhando uma receita de, de frango com uma faca afiadíssima que dá uma inveja enlouquecedora daquela do fio daquela faca. E tu ouves o barulho da faca cortando. Então assim, de como a evolução da, da imagem do som da comida no cinema de onde vi, de onde viemos e para onde de, uh, uh, onde estamos assim, que hoje em dia Uh, a imagem uh, e o som já estão num nível que um, é melhor do que ao vivo.
0: É, é uma precisão dos detalhes, né? É uma
1: precisão de detalhes que a gente não presta atenção na hora que a gente é. vai comer. Então, essa coisa do food porn, que é, que é essa expressão, que é o pornô de comida, né? Que é a comida sensual, que é aquele molho rolando, que é o brilho do chocolate, é o brilho da comida. Isso, a sensualização da comida, que, na verdade, hoje em dia, se vocês forem ver, já caiu um pouco em desuso. Sim. Né? Que é essa... Mas, claro, quando a gente quer ver uma comida, a gente quer ver o um molho escorrendo quando a gente dá uma mordida num hambúrguer, a gente quer sentir o molho no meio dos dedos, porque se a gente se não tem o molho no meio dos dedos, não é um hambúrguer de verdade, é um hambúrguer seco.
2: <risos> Toda razão.
1: Então, são várias coisas e a minha grande dica de quem faz muito bem é uma quem consegue trazer de uma maneira cinematográfica maravilhosa e consegue fazer uh, até questões de roteiro muito boas, imagens muito boas, é a Raíza Costa, que é a, a de lá, que a gente estava comentando. A Raíza, uh, além de ser uma pessoa super querida, eu fiquei no sofá da casa dela quando eu fui viajar, ela, a gente só se conhecia pela internet, ela disse, não, vem ficar aqui em casa, aí eu fiquei no sofá dela durante duas noites, coisa mais querida, e, e ela para mim é impecável. Conta para
0: nós, Isa, é conta pra nós. melhor que o sofá devia ser o café da manhã quando acordava, né?
1: Coitada, eu estava gravando enlouquecida, a gente nem teve muito <risos> tempo juntas. Ah, né? quando, gente, a gente, gente. quando a gente grava, é enlouquecedor. Em épocas de, gra, de gravação, a gente não quer nem ver comida pela frente. Porque é, tanto <risos> o, contrário. Cheiro de, é o contrário, porque é tanto cheiro de comida o tempo inteiro. E, tal, tempo in, e tu prova aqui, prova lá, prova a colar que quando chega no final do dia... O que se quer um miojo no máximo.
0: Sabe que não é assim com crítico de cinema, né? Com crítico de cinema, quando a gente termina de ver os filmes que a gente precisa ver, os filmes e as séries que a gente precisa ver, a gente pensa, agora o que eu vou assistir por prazer? Daí É outra coisa. É. Né? Mas continua assistindo, vendo filmes, tudo. Mas daí a gente pode escolher, né? Tu pode ver um bom clássico, um filme que tu gosta, uma coisa bonita. E se não tá gostando, tu pode dar pausa, tu pode dar stop, pode trocar o outro... Quando você está trabalhando, não. Você tem que ir até o fim, aguentar tudo e ver as, todas as horas que a série tem, o filme inteiro. Então, mas o prazer está ali, sempre envolvido.
1: Sim. é, é, é Assim, é, a comida a gente nunca para de ter prazer em comer, né? É, porque, assim, até o miojo, o miojo tem um valor sentimental para mim, porque o miojo de tomate da Turma da Mônica, desculpem, gente. A gente... Mas eu, eu tenho. Era, era comida que a minha, era comida de, que a minha mãe me dava quando não tinha tempo de fazer comida. Então eu tenho, tenho valor sentimental. Então cada comida, por mais horrorosa, tem uma
2: lembrança.
1: Tem uma lembrança. Então. É, comida sempre tem prazer.
0: Que lindo, que lindo.
1: Então. Eu tinha. Se vocês puderem entrar lá na, no sitezinho que eu fiz, tem muitos vídeos que eu fiz inspirada nos, nos filmes que eu mencionei.
0: Esse aqui do endereço, barra cinema e comida.
1: É, é um. Se puder ser posto na, na descrição. Aqui, ó. Aqui na, nos comentários tem. Então vocês conseguem acessar, então vocês conseguem assistir também os vídeos que eu fiz inspirada nos filmes que eu, dos quais eu falei antes.
0: Maravilha, maravilha. Pessoal, já estamos batendo uma hora e meia da nossa live aqui. Daqui a pouco continua o Matula Filme Festival, continua com a exibição de curtas, de longas. Amanhã tem mais palestras e mais encontros. Isa, foi maravilhoso aqui, ó. Estou pensando é um mil e uma prazer. coisa que atrás agora.
1: <risos> Sim, agora a vontade de tá friozinho aqui em Porto Alegre, dá vontade de pegar um cobertorzinho e assistir um bom filme.
0: Eu só não vou no pão de queijo porque eu tenho que esperar a palestra de amanhã, né? Tem que, então, que esperar o algo... um bolinho de chocolate aqui e depois pensar como é que vai ser a janta. Não sei se eu ainda vou nesse miojo que tu comentou agora há pouco ou se a gente vai pensar em outras coisas.
1: É, não, agora, eu te... como eu não almocei, que eu tomei café da manhã à tarde, então, Beleza. assim, eu vou, vou fazer uma comidinha especial hoje de noite.
0: Ah, que delícia, que delícia. Olha, o Guilherme me cobrou aqui, ele disse assim, o que tu tá me fazendo passar vergonha perguntando sobre o creme de leite? O que ele quer saber é a receita do mousse de caramelo da torta do, da Matilda. É isso que a gente vai precisar depois.
1: Ah, caramelo, isso dá para ser usado nata. Pode usar nata, que é, que é ótimo. Nata é mais fácil de bater em em, em do que creme de leite fresco, porque tem menos líquido.
0: Ah, ó, boa dica essa, hein? Gente, foi maravilhoso esse papo, muita coisa boa. Adorei tá também. Que eu tô amando, querido, esteve bom, gratidão pela conversa e pelas dicas. Por mim,
1: eu ficaria aqui mais horas, mas a gente tem tempo. Ah, e apenas,
0: gente, que a gente não pôde ver todos os vídeos aqui acompanhando, mas ficou dica dos links aqui. Vão atrás, vão assistir, porque tem muito filme, muita série, muita coisa bacana, alcance aí para completar todas essas dicas, as recomendações que a gente deu aqui agora, durante o nosso bate-papo.
1: Então, um beijo, foi ótimo, adorei. Muito obrigada, Robledo. Muito obrigado, Matula, pelo convite. Foi um grande prazer participar e ano que vem, Matula. Estarei lá para conhecer a Romilda e a gente vai fazer, então, vamos fazer uma, um vídeo desse encontro meu com a Romilda, em que eu abraço e beijo as mãos da Romilda.
0: Ah, que lindo isso, que lindo. O pessoal do Matula lembra também que essa nossa conversa vai estar salva também na versão podcast, então vocês podem nos ouvir no podcast também, vai ter o vídeo salvo lá também no YouTube, ou seja, tem muitas opções... Tem também a nossa... Ó, lembrando para o Matula ano que vem, nosso Cine Gourmet, hein? nosso bate-papo é de filmes de gastronomia. Não,
2: é não vamos deixar essa ideia morrer, hein, gente. Não vamos, não, não vamos.
0: vamos gente, o Matula reúne uma mostra de filmes de temática gastronômica, palestras, oficinas culinárias, debates com realizadores das produções, ou seja, tem muitas atrações. Ele começou no dia 13... Segue até amanhã, dia 16, então tem, tem coisa, as coisas que já passaram, os encontros, os bate-papos, as palestras, as lives, estão salvas lá no YouTube, então dá para ir atrás quem perdeu alguma coisa. Ficar atento que amanhã vai estar o Eduardo Girão, às 15 horas, aqui no Matula, falando sobre queijo na comida como tradição, esse vai ser o tema do bate-papo amanhã. E ainda assim tem muita coisa né, para a gente fazer, então, ao, longo, ao todo foram 12 filmes entre curtas e longas metragens, então tem muito filme bacana, muita dica, além de todos esses que a gente mencionou aqui nesse bate-papo. A gente tem que agradecer também e lembrar os nomes das pessoas imprescindíveis que estão por trás do Matula Film Festival, né? a curadoria dos filmes foi assinada pelo crítico Guilherme Lobão, Uh, sobre a temática gastronomia de origem, ingredientes e afetos. Isso é muito querido, muito bom. Assim, cinema é afeto também, e gastronomia é afeto. Então, assim, quando estão juntos, melhor ainda. A coradaria gastronômica está a cargo do Daniel Neto, o Nenel. E A concepção e realização do festival é da Le Petit Comunicação, com direção da Daniela Fernandes. Daniela Fernandes. O Matula Film Festival foi aprovado nos editais da Lê Aldir Blanc no âmbito do estado de Minas Gerais gente, então assim ó, Isa muito obrigado um
1: beijo, foi um prazer estar aqui nos vemos logo
0: com certeza com certeza e aqui pessoal, então é só ficar antenado www.matulafilmefestival.com.br direto no site dá para ver, assistir os filmes acessar os debates, as conversas e a programação do Último Dia, amanhã, dia 16. Beijão a todos, ficamos muito felizes com a audiência, com o pessoal que ficou comentando, dando opiniões aqui. Vamos atrás de todos esses filmes e todos esses pratos, que tem muita coisa imperdível por aí. Tem muito
1: Obrigado.
0: tema de casa. Muito tema de casa.
1: <risos> um beijo e até a próxima.
0: Até a próxima. Beijo.